0: В эфире «Острая передача». В 18.05 в главном городе в эфире Радио Красноярск. Главный, острая передача. Сегодня с вами Андрей Островский и Сергей Васильев. Всем физкульт-привет. Да, будем говорить о спорте и начнем, конечно же, с главных спортивных новостей. Неделя минувший Красноярский НИСЕЙ на прошлой неделе провел два выездных матча. Начинаем мы с хоккея с мячом. Сначала наши хоккеисты разгромили в Ульяновске в Волгу со счетом 16:3, 16-3, ну а в субботу нанесли поражение своему принципиальному сопернику, Архангельскому воднику В таблице чемпионата Натайнесей по-прежнему занимает первое место. Опережая Хабаровский ска нефтяник. Ближайший матч для нашей команды будет домашним. 29 января Енисей сыграет с Иркутской Байкал Энергии. Ну и надеемся, что через неделю главный тренер хоккейного Енисея станет гостем острой передачи, поэтому ровно через неделю включайте Радио Красноярс. Главный, если хотите узнать о главных новостях из стана нашей хоккейной команды.
1: Ну и, собственно говоря, вообще можете не выключать, потому что у нас, кроме
0: спортивной передачи, есть масса всего интересного. Согласен, целиком и полностью. Далее, хоккей с шайбой. Сокол на неделе дважды сыграл дома. В четверг крылатые его овертайме уступили Южному Уралу 0-1, ну а в субботу нанесли поражение Челмету 4-0. Сегодня Сокол снова играет дома. Матч за Уралием начнется менее, чем через час в 19.00. Обращаем ваше внимание, что игра пройдет в Платину арене, а не в Кристалле, как мы привыкли в последнее время. Поэтому приезжайте на хоккей э, с шайбой.
1: Что... Ну, на да, надо отдать должное. Ребята наши радуют в этом сезоне игровом, потому что то Показывают себя с лучшей стороны Да, один кажется. из лучших
0: сезонов, да, играют довольно неплохо Находятся в зоне плей-офф и надеюсь, что До завершения регулярки все будет именно так А если наши еще и повыше Поднимутся в таблице для того, чтобы получить Более простого соперника по первому раунду плей-офф Это было бы вдвойне здорово mm -hmm. Что касается баскетбола, баскетболисты и несе на прошлой неделе хоккеисты Сыграли дважды, ровно неделю назад В рамках единой лиги ВТБ Красноярцы дома уступили польской Зеленигуре 84-91 И провальный для нашей команды Команды оказалась вторая четверть, которую наши уступили с разницей минус 9. Во всех остальных отрезках наши баскетболисты были либо на равных, либо а, чуточку лучше. И, кстати, во вчерашней игре с лидером а, Единой Лиги ВТБ Химками произошла абсолютно та же история. А, первая, третья и четвертая четверть осталась за Енисеем, но провал в минус 20 во втором отрезке игры позволил химчанам довести матч до победы 91-87. У нас был шанс сравнять счет, но когда у нас была возможность последняя атаки, там Захаров совершил невынужденную потерю, решив индивидуально разобраться с защитой Химок. Наш тренер Анзулович развел руками, мол, что же ты делаешь, только что тебе дали команду. Ну, в общем, обидное поражение. Наши с лидером чемпионата играли очень-очень достойно. Если бы не та вторая четверть провальная, все бы было здорово.
1: Ну, вот я только хотел сказать, что надо отдать должное, что Химки все-таки являются лидером и команды очень-очень сильной. И ребята, несмотря на вот провальную четверть, выглядели все равно достойно, на мой взгляд,
0: очень достойно. И э, женский баскетбольный несей играл на выезде на минувшей неделе матч с московской командой МБА завершился победой наших баскетболисток 82-75, но э, вчера баскетболистки несей потерпели ну, очень чувствительное поражение, уступили в гостях у ГМК со счетом 97-45. Ну вот больше, чем в два раза переиграли э, нас, э, переиграла нас команда ГМК. Но лучше поскорее забыть об этой неприятности. Э, об этом поражении, и готовиться к важнейшему матчу домашнему, который состоится уже послезавтра, в среду, в 19.30, в одной 16 финала Еврокубка ФИБА наши баскетболистки сыграют э, с испанской Валенсией, поэтому все на баскетбол, болеем за наших, тем более это Еврокубок, посмотреть есть на что. -то.
1: Здесь э, хотелось бы поговорить статусами из э, контактов, э, из ВКонтакте падают все, вопрос, кто как поднимается. Да? Ну да, надеюсь, что
0: наши бой испанкам дадут, но если мы забьем полностью в арену «Север», то играть, конечно же, будет гораздо более лучше, гораздо более спокойнее и интереснее. И что касается волейбола, здесь дела идут не лучшим образом у наших девушек. Волейболистки «Инисея» снова расстроили, уступив в субботу на своей площадке Ленинградке 1-3, но зато в тот же день порадовал мужской «Инисей». Матч с Уфимским «Уралом» завершился уверенной победой красноярцев в трех партиях 0-3. Ну и несколько слов о футболе. «Инисей» провел два контрольных матча на сборе в Турции. Обе игры и с немецким «Оптиком», и Спартаком завершились с 1-1 в составе нашей команды. Отличились Руднев и Зотов. Команда продолжает готовиться к возобновлению сезона в футбольной национальной лиге. Напомню, сезон возобновляется в марте месяце, и команда планомерно подходит к, 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 к возобновлению сезона. И очень надеемся, что из зоны вылета наши все-таки сумеют выбраться и завершат этот чемпионат на более достойном месте. Ну, а какие-то более серьезные задачи мы уже будем ставить в грядущем сезоне.
1: Ну, очень хотелось бы посмотреть, какими ребята вернутся со сборов, каково настроение в команде и вообще, что происходит, насколько ну, понимать, насколько готовы к игровому процессу и к выходу из зоны вылета.
0: Да, ну и плюс ко всему, там были разные разговоры по поводу смены главного тренера, да. и, но сейчас командой руководит Юрий Газаев, вроде бы все в порядке и надеемся, что все-таки будет все-таки тренер опытный, который умеет и молодежь качественно привлекать. И в целом игру э, ни одной команды поставил и до практически до идеала. Ну, по крайней мере, на уровне футбольной национальной лиги. О новостях спорта все. Главная тема. В эфире острая передача, переходим к главной теме нашей программы сегодня будем говорить о Керлинге. Конечно же, представим нашего гостя, это президент Крайвой Федерации Керлинга Сергей Иванович Нефцев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну и, собственно говоря, Сергей Иванович, это не просто так к нам в гости пришел. А дело в том, что уже 15 февраля в Красноярске на площадке Кристал Арена состоится чемпионат мира среди юниоров как раз по Керлингу. И в этой связи, ну у кого-у кого спрашивают, да, как не... Председателя Федерации Ну что, Сергей Иванович, меньше месяца осталось Все ли готово э, Уровень состояния готовности Все ли хорошо э, Как идет продажа билетов, все остальное
2: все у нас очень хорошо. Это мы получили оценку технического делегата, российского и международного. Они приехали, все посмотрели, дали нам ценное указание, по которым мы работаем. Все идет в режиме. В плане билеты продаются. Билеты продаются. Приглашаем всех покупать. И мы ведем большую сейчас подготовительную работу Не только подготовка к самому первенству. Uh -huh. Мы рассказываем про керлинг Жителям нашего Красноярского края Города Красноярска и Хакасии Тувы
0: Ну, а, как я понимаю, это все проходит в рамках фестиваля керлинга Совершенно да. верно. Когда он стартовал, какие мероприятия он в себя включает? Это мастер-классы, это турниры, что это?
2: Да, у нас... Во-первых, мы хотим этим мероприятием, которое в декабре начался, Побить свой рекорд 2015 -го года У нас было 4000 участников 3900 с копейками, сейчас мы хотим 5000 как минимум участников, мы уже провели мероприятие среди детских садов, более 500 участников было, Финала провели, сейчас приступили к дворовым мероприятиям, дворовым соревнованиям в парках, там вот вчера был Бобром лагу, завтра мы еще какие-то мероприятия едем, в клубах по месту жительства проводим и школы, школы в каждой школе будет проходить час керлинга, где вы про керлинг, передают наши спортсмены, будут рассказывать про этот вид спорта, приглашать, опять же, на записаться в нашей секции и прийти, естественно, поболеть за наши команды.
1: А у меня в этой связи вопрос. Насколько я помню, площадка для керлинга, она же вообще ну, требует чуть ли не тепличных условий. Там должна быть определенная температура, должна быть определенная вода, которой заливается лед, должна быть специальная машина, которая делает вот эти пупырышки для льда и так далее, и так далее, и так далее. А как это делается все, ну вот в условиях там на дворовых площадках, в школах или... Или в детском саду вообще как-то происходит. Я представляю просто ребенка вот с этим, с гигантом камнем в детском саду, я и не могу представить.
2: Совершенно верно. Для этого у нас есть камни напольного керлинга, они гораздо легче и площадка гораздо меньше. Самое главное, что ребята получают азы правила проведения этого мероприятия, участия в этом мероприятии. Азарт определенный. Потом они подрастут и придут к нам в сексе.
0: Вот если говорить опять-таки о детских садах, вот какие эмоции испытывали маленькие дети? Некоторые да, же что, из них, возможно, даже и бы... не знали об этом виде -то спорта. То
2: дело, вы бы видели их глаза, когда они приехали далее у нас даже соревнования были специальные правила. Им надо было просто всем вместе 40 камней закатить в центр. Просто они все группы играли так, чтобы как можно быстрее набрать и, и попасть в центр. Представляете? 7 призы достались. Куча эмоций. Вот детишкам что еще надо? Вот положительные эмоции. Слушайте,
1: а я помню, у вас была своя собственная разработка, настольный керлинг. Вот вы ее используете в детских, Конечно, в детских садах?
2: И в детских садах. И сейчас выезжаем на разные мероприятия. Используем. И у нас проводим мероприятия. Мы сейчас у нас идут такие полудни открытых дверей, но недели открытых дверей будет, когда мы запустим новый керлинг-центр, э, арена керлинга Красноярск. Вот таким названием красивым мы делаем уже вывеску. Ну,
1: она же на острове отдыха будет на? базироваться, да, да? Да, да? То есть на базе, собственно говоря, там, где начинал развиваться у нас керлинг в Красноярске,
2: но ну, э -э, рядом. Если да? мы говорят, рядышком, на острове отдыха, мы в рамках наследия универсиады мы получили большой такой шатер. Сейчас уже установили холодильное оборудование приступаем к заливке льда. Мы планируем, что в феврале, когда мы второй рекорд будем бить Mm -hmm. России устанавливают, точнее, это суточная игра в Керлинг где у нас сутки будут играть разные категории. От детишек, там, как маломобильных групп населения, mm -hmm. студенты. Про студенческую на фестивале э планируем провести э старшее поколение. Это сутки будем играть в керлинг. И вас тоже приглашаем. доступ открытый приходите. А а да. Еще чуть-чуть поговорим про сам керлинг, а потом уже перейдем к чемпионату, да, да с да.
1: вашего позволения. А Сергей Иванович, я вот, честно говоря, не помню. Я -э точно знаю, что у спортсменов, допустим, в боулинге у них свои -э -э шары. И они да. их э, возят с собой. А здесь, э, что касается керлинга, камни всегда свои? Или, м, условно говоря, приехали спортсмены из зарубежья на готовые камни? Ну, потому что они стандартизированы, да? насколько я
2: понимаю, откуда-то э, из более, более того, они сертифицированы. И к нам э, на... Э универсиаду привезли эти камни, и мы их не трогали до перенства мира, чтобы их не сняли, как говорится, угу. с гарантийного обязательств. Мы этими же камнями проводим первенство мира. Они, каждый камень под своим номером, Повторюсь, они сертифицированы, только ими мы можем прово проводить эти соревнования. А щетки? Щетки свои. Но опять же, щетки, э, сертифицированные подушки, насадки, на, mm -hmm. только с ими можно играть. Если ты играешь в другой подушке, тебя может дисквалифицировать и всю твою команду.
0: А у них вообще есть какой-то срок службы? У камней, у щеток? Или э, это ну, уже на, 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 на глаз определяется? Не,
2: юридически есть э, сроки, но камни долговечны. Это профессиональный гранит, это не китайские, не российский. Ну, я гранит,
1: так понимаю, он, что они там чуть ли не в единственном месте да, в мире сертифицированный
2: там в шотландии где-то да, там да, из двухслойного на гранита там специально в одном компании производит и сертифицирует mm -hmm.
1: я так понимаю что вот на сегодняшний день все оборудование уже завезено в Кристал арену и там идет подготовка полным ходом вот я так помню опять же что на универсиаду приезжал специальный человек который отвечал за покрытие льда потому что это очень важная вещь да совершенно это смекер,
2: да да даже да. профессионал высокого роста и приезжает тоже профессионал, который делал у нас на универсиады, который делал последние чемпионаты, и чемпионаты Европы и чемпионаты мира и Олимпиаду. Он же приезжает и делает у нас лед. Он приезжает 8 числа. Вот за неделю он планирует подготовить полностью лед. Естественно, помощники это наши айсмекеры, которые по наследию мы mm -hmm. подготовили. И они его делали на универсиаду лед. И сейчас же будет ему помогать здесь лед делать. Mm
1: -hmm. Ну а вот теперь, собственно говоря, уже к самому чемпионату мира среди юниоров. Каковы, ну, я так понимаю, что достаточно много людей приезжает, да, там порядка 100 участников из 15 стран а Кого рассматриваем, девочки у нас в порядке, насколько я понимаю, юниорская сборная, они тут... Они
0: действующие чемпионки мира
1: Да, 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 и они будут отстаивать свое золото Кто главные соперники? у девочек, у мальчиков, и будут ли смешанные команды э, не, не, не,
2: только отдельно, девочки, мальчики. Я бы хотел про мальчиков рассказать. Э, впервые наша сибирская команда, ну, на первенстве сибирская команда Серкузка и один спортсмен из Новосибирска. Мы, к сожалению, не смогли своей сборной Красноярского края отобраться на это первенство. Мы очень старались, тренировались. Вот, наши сибиряки будут участвовать. И уже команды сформированы, детей с, с Иркутска, приезжают болеть на каждую игру, приезжают вип-персоны в главе с министром, будут болеть за Иркутским. Мы естественно, будем за наших сибиряков тоже болеть на этих соревнованиях. Вот. А почему красноярские иркутские ребята только что вот прошли детские олимпийские игры, э, смешная команда с Иркутска заняли третье место, это впервые в истории э, вот этих детских олимпийских игр. Так что Сибирь... Забирает медали
1: Ну понятно, ну а все-таки э, у девочек Кто основные конкуренты? Пере... С, с кем придется рубиться? За... Те же
2: канатки, так? с которыми в прошлом году да, э, Или нет? Это в первую очередь, конечно, с ними Ну и, и европейские команды Шотландцы, швейцарцы и так далее Ну это то есть тоже кто, кто ну, исторический, да? И, да, но ну, и китайцы поджимают И китайцы поджимают И другие Сейчас, ну я даже не могу сказать, кто не фаворит И будет из тех, кто приедет
1: mm -hmm. а, Говоря о командах Которые будут участвовать Говоря о ребятах, которые будут участвовать на Насколько а, вообще повысилось э, количество и качество учеников, которые приходят к вам, записываются в секции после э, того, как прошла универсиада?
2: Во ну, что, нас... чтобы было из кого выбирать. После. Конечно, у нас несколько раз увеличилось количество. 75 только детей добрали в детскую и спортивную школу ледовых видов спорта. У нас порядка 20 человек мы добрали, э, молодежи. И сейчас молодежь уже на пятки наступает в нашей основной сборной. То есть уже вот-вот... То есть есть надежда,
1: что и наши взрослые э, Тоже начнут на регулярной основе Таскать медали в дом Потому что э, у нас как-то так получается Со спортом, да, смотришь По юниорам рвем там чуть ли не всех Хоккей, керлинг э, Футбол и так далее, и так далее Когда переходишь на взрослые команды Не понимаешь, в какой момент э, Сломалась коммуникация Чего произошло, да, кто куда уехал То есть есть надежда, что ну, мы конечно, получим первых
2: это конкуренция, повторюсь, на пятки наступает Ну, а, во-вторых, э -э, есть подрастающих поколения да, откуда взять? Во-первых, mm -hmm. у нас в чемпионатах России и мира 14-летние могут уже участвовать. То есть это вот как раз юниорские сборные, которые могут автоматически в основную сборную переходить.
1: Mm -hmm. Насколько вообще сильна Красноярская школа керлинга? Ну, я так понимаю, что сам по себе центр на сегодняшний день, который строится и который вот-вот откроется, он уникальный, ну за Уралом-то я что-то не припомню, чтобы был такой центр какой-то, ну, вот по специализированный по
2: керлингу. Mm -hmm. А сама школа, сам тренерский состав и так далее? У нас, конечно, за Уралом есть уже новосибирская школа, они тоже одни из первых были чемпионы. У нас тоже обладатели Кубка России, у нас победители студенческой команды. Есть у нас в детской, это два года назад спартакиада среди школ, мы заняли первое место. То есть есть школа, большое количество тренерского состава, и мы планируем с открытием Керлинг-центра открыть Сибирскую Академию Керлинга. Uh -huh. Будем приглашать еще и специалистов, и спортсменов к нам, и своих растений.
0: Продолжим говорить о турнире. В последний раз наша страна проводила столь крупный международный турнир по керлингу. Три года назад это был взрослый чемпионат мира среди смешанных команд в Казани. Вообще довелось ли на этом турнире побывать и организаторы того первенства каким-то образом с точки зрения консультации или еще как-то помогали в проведении турнира, который ожидается в нашем городе менее чем
2: через месяц? Совершенно верно. И мне удалось и в Казани побывать, и ряд других чемпионатов Европы, чемпионатов мира, потому что мы в рамках подготовки к универсиаде довольно хорошо готовились, ездили, обменивались опытом. И я думаю, нам очень сильно повезло, что у нас есть тех делегат, это генеральный секретарь Федерации Келлинга России, Ольга Жаркова, которая на Олимпиаде тоже была таким же спортивным менеджером, как я на первенстве и на универсиаде. У нее большой колоссальный опыт проведения таких мероприятий, сейчас мы с ней совместно готовим первенство мира здесь.
1: Сергей Иванович, ну вот вадовские скандалы вас не коснулись, потому что Буквально месяц назад тут э, э, труба у дома, что называется, шаталась по этому поводу, да, да и мы... будут, не будут, и мы как э, на гвоздях сидели, непонятно, будет ли керлинг,
2: будет ли сноуборд, будет ли это все. Мы тоже переживали, и, но решение все-таки было, что и первенство, и конгресс по керлингу в Санкт-Петербурге в этом году пройдет, э, эти санкции нас не затронули.
1: Угу.
0: Что касается э, турниров по керлингу, вот, готовясь к программе, я зашел в э, группу Федерации керлинга России, там постоянно публикуются новости о выступлениях наших спортсменов э, на разных турнирах. Вообще, сколько соревнований по керлингу проходит в год, ну, хотя бы примерно, ориентировочно, э, как, на как, Какова система? Там город, край, Россия? И вообще, отсюда. когда у них перерыв, когда месяц сезоне?
2: Это в июле месяце, немного, там, 2-3 недельки, и все, и начинается ОФП. И уже в, сентябрь, в августе, в конце первые турниры начинаются. И сентябрь уже начинает, настолько загружен. Мероприятий очень много. Даже наш календарь мы рассматриваем, у нас на два листа мероприятий. Вы понимаете, это идут, первое, по возрастам, первенства, чемпионаты, кубки и так далее. А еще есть дисциплины. Вот смешанные пары, смешанные э, команды, то есть мужчины женщины. А еще мы новая дисциплина, но она уже э, для э, мир это не новая, для Красноярского края, это келинг на колясках. Uh -huh. А сейчас еще келинг глухих. Э, мы тоже поддерживаем Центр адаптивного спорта, они у нас тренируются, готовятся к своим соревнованиям.
1: Ну, то есть, что касается работы вашего центра, тут э, кипит она круглогодично. У нас
2: три дорожки, которые сейчас существуют с 8 утра до 9 вечера, полностью заполнены. Ого!
1: А, еще один такой достаточно странный вопрос. Вот футболисты на сборы уезжают, допустим, в Турцию, ну вот как наш Енисей. Сноубордисты на сборы
2: уезжают в Швейцарию. Куда
1: уезжают на сборы э, спортсмены керлингисты?
2: А, И на... вообще выезжают ли? Да, мы выезжаем. Сейчас э, достаточно неплохое финансирование. Есть возможность вывозить свои лучшие команды. Это, естественно, рядом с нами это Новосибирск. Mm -hmm. Почему к ним? Потому что возможность поиграть с другими спортсменами. Это, естественно, в Сочи всегда было. Но, к сожалению, центр в Сочи будет закрываться. Почему? Ну, перепрофилируется. Это там было договорено с президентом Российской Федерации. То есть он будет другого профиля. Но взамен в Москве будет строиться большой келлин центр на 10 дорожек. Mm -hmm. То есть и для Проведение крупных вот таких международных Это будет
0: главный дворец в России? Это
2: будет главный дворец в России, именно в Москве а, Что
0: касается Дворца спорта имени Ивана Ирыгина Я, честно говоря, не знаю, почему турнир же по керлингу на универсиаде проводился там Почему сошлись именно на проведение в Кристалл-арене, а не в том месте, где уже опробовали
2: а, Дело в том, что все оборудование было демонтировано И передано нам в Красноярский колледж Олимпийского резерва Мы вот сделали буквально... Вот-вот запустим новый Кёлин центр, а Кристал лед уже за да, все оборудование есть, вот как вы правильно говорили, и атмосферное соответствует, и вода там есть специальная система очистки воды. Мы туда просто заходим с своим оборудованием, инвентарем, готовим лед и Ну проводим. то есть
1: разбрызгиваем пупырышки, да, ну, за, ну, расчерч... расчерчиваем дорожки.
2: Как-то так. А в Ирыгино, естественно, это было специально временное сооружение, не сооружение, а все было оисмата, оисгриты подготовить то что демонтируется в течение там двух трех недель и... Что касается спортивной подготовки, вообще, ну, у нас же,
1: особенно в последнее время, в спорте очень распространено легионерство, да, когда мы закупаем а, иностранных каких-то игроков, там, особенно все, что касается, там, командных видов. Да ну, и не
0: Натурализация, проще говоря. Да.
1: И есть натурализация. Вот как с этим делом стоит в вашем виде спорта? Есть ли такой
2: момент? Нет, у нас момент? ни в России, ни в Красноярске нет легионеров. Мы своих растим спортсменов. Есть только опыта, привлечения консультантов, тренеров. Канадцев, Шотландцев, Швейцарцев и так далее. Но они, при, они
1: приезжают в качестве ну, семинара преподавателей называется. Нет, они
2: с, с основной сборной, с тренером основным и ездят, консультируют, тренируют и так далее. Вот. но спортсменов нету, я не знаю ни одного спортсмена иностранца. Uh -huh. Ну вот
1: как раз про тренерский состав я и хотел спросить, потому что ну вот на мой взгляд в российском спорте в последнее время немножко такая беда с тренерским составом. Тренеры и есть, да, хорошие, свои дома но как таковую тренерскую школу советскую мы подрастеряли. Вот а, с этим делом, как воспитываете свой тренерский состав, отправляете ли на учебу, как взращиваете кадры? И есть ли ну, такая профильная задача, чтобы и
2: тренерский состав в том числе был свой а, полностью? Ну, на российском уровне у нас проводится ряд э, семинаров, э... Ну, совещание там даже сейчас и конференцию планируем по обмену опытом это вот своих но естественно те тренеры сборной россии они выезжают и я не знаю на конгрессы на другие какие-то мероприятия по обмену опытом ну в основном конечно самостоятельно когда на соревнованиях смотрят консультируются и так далее.
0: Что касается участников, кстати, несколько дней назад сборная России стала бронзовым призером соревнований по Керлингу среди смешанных команд на зимних юношеских олимпийских играх. Будут ли представители этой команды в составе нашей сборной, которая выступит в Красноярске? Так
2: я так понял, это как раз про которые говорила. Иркутяне и. Честно говоря, не знаю состав сборной Основной, есть ли вот эти парни, которые Сейчас выступали Не могу про это сказать, честно говоря
0: Ну, вернемся к тому, с чего начали Поговорили, по крайней мере, в начале беседы О фестивале керлинга Еще до, до самого турнира осталось менее месяца Какие мероприятия вот Помимо вот тех соревнований, о которых вы сказали Где могут участвовать практически все Вообще планируется проводиться Может быть, вы примерно знаете точные числа Для того, чтобы мы могли сейчас горожан пригласить Если кто-то изъявил, изъявил бы желание поучаствовать в подобном мероприятии а,
2: ну надо конечно смотреть графика дворовых соревнований это на кросспорт
0: на кстати на сайте
2: кросспорта uh -huh. это то что касается э, соревнований во дворах uh -huh. э, э, есть у нас уже организовано со студенческими командами, это клубы знают, когда у нас мероприятие, uh -huh. и универсиада студенческая, и мы являемся экспериментальной федеральной площадкой, Кёрлинг ВУЗы, мы вплотную работаем с ВУЗами, набираем, uh -huh. бесплатно у нас будут заниматься студенты, часть мы будем готовить на Всероссийскую универсиаду, которая будет проходить в Новосибирске как раз во время нашего чемпионата России, uh -huh. кстати, после первенства следом идет чемпионат России. Буквально через день мы собираем сильнейших команд всей России в категории смешанной пары, где наша сборная Анна и Василий Грошев будут выступать в Лиге А и есть часть, ну, есть возможность завоевать медали.
1: Угу. Два, наверное, вопроса под занавес Мы уже сказали, что билеты продаются да? Где их можно приобрести И если знаете, какова стоимость Это первый вопрос, давайте с него начнем да? Но приобрести где можно?
2: Да, на сайте Как раз тикет То есть это ну, распространение Там по да, где-то в
0: терминалах платежкой в крупных торговых да, центрах да, можно да, приобрести да. По-моему, если мне не изменяет стоимость Порядка 250-400 рублей не выше Где-то ну, вот в этом диапазоне
2: Демократично, мы же понимаем что это не фигурное катание. А, а. Да, и второй вопрос. Как вообще
1: происходит набор в школы? Что, какими качествами должен обладать ваш
2: будущий студент, обучающийся для того, чтобы начать заниматься керлингом? Ну, во-первых, мы берем с 8 лет. Потому что уже детей, главное, чтобы было желание. Они приходят, будут тренироваться. И когда у них загорятся глаза, и мы понимаем, что они хорошей физической подготовки, мы переводим на уже сначальные, на тренировочный этап. там Первый, второй, третий и так далее. И дальше, когда показывают результат, мы уже переводим на высокий уровень.
0: Огромное спасибо президент Кривой Федерации Керлинга. Сергей Иванович Веневцев был гостем в студии «Острой передачи». Желаем вам отличного турнира по керлингу. Еще раз напомню, у нас состоится юниорский чемпионат мира с 15 по 22 февраля. Билеты уже есть в продаже, поэтому все на керлинг болеть за наших спортсменов. Ну а вас ждем как-нибудь в гости после турнира Уже с итогами Да, договорились? Да,
2: принесу два сертификата рекорда России Хорошо В эфире была «Острая передача»